0: Esta mensagem dessa noite tem como tema Não retroceda Baseado no texto de Hebreus 10 Versículo 30, 36 Até 39 Melhor, vamos ler a partir do versículo 32 Hebreus Carta aos Hebreus Capítulo 10, a partir do versículo de número 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo tanto de opróbio, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler uma parte da tua palavra. E nós pedimos que o Senhor possa nos abençoar na meditação que faremos a respeito deste tema de perseverança na fé, de não retrocesso na nossa vida espiritual. Que o Senhor possa mover os nossos corações, que o Teu Espírito possa tocar nas nossas vidas, para que de fato nós possamos aprender mais a respeito do Senhor nessa noite, e que a fé esteja movendo a nossa vida, que o Senhor e a tua palavra possam nos ajudar na nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta muito importante para o conhecimento a respeito do reino de Deus para o entendimento acerca do Antigo Testamento, especialmente, e para ligar todo o conhecimento do Antigo Testamento ao Novo Testamento após a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. Durante as duas últimas semanas, eu estive lendo o livro O Peregrino, de John Bunyan, que conta de forma alegórica a respeito de um sonho que uma pessoa teve em que envolvia um personagem denominado cristão e mostrava todo o dilema, toda a, a, todas as circunstâncias pelas quais ele passou desde o momento em que ele percebeu o grande fardo do pecado que estava sobre a sua vida, até o momento final de sua peregrinação. E a leitura deste livro me moveu a pensar no tema que está aqui presente no texto livro, que tra trata a respeito do não retrocesso, de não retrocedemos na caminhada cristã. E esse tema, ele é um tema muito presente em toda a Escritura. Por isso, nós precisamos nos atentar para as questões que este texto nos mostra. Nós temos várias passagens bíblicas que nos mostram o cuidado que devemos ter de manter o nosso olhar fixo no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, de não olharmos para trás quando tivermos a nossa caminhada, porque o Senhor conhece as nossas vidas, sabe das nossas fraquezas, e por isso nos traz uma mensagem nessa noite, que nos diz, não retroceda. A leitura deste texto nos mostra uma exortação bíblica que nos adverte a respeito da perseverança que temos que ter e da fé que temos que nutrir. Nós precisamos ter uma constância da nossa fé. E quando nós falamos de não retroceder, a rigor, estaríamos direcionando essa mensagem apenas para aqueles que já iniciaram uma caminhada, que já iniciaram um caminho espiritual, que já estão na presença de Cristo. Mas esse texto, ele deve ser ainda aplicado com maior intensidade para a vida daqueles que, que ainda não entraram pelo caminho, e aqueles que já entraram, mas se afastaram dele. Porque muito mais do que retroceder, do perigo de retroceder, está o perigo de não estar nesse caminho. E que nessa noite, nós possamos meditar a respeito deste tema. Mas... Ao falar de não retroceder em um caminho, nós precisamos, é, talvez, buscar um maior entendimento a respeito disso. E perguntar, mas afinal, que caminho é esse? Qual o caminho que nós estamos trilhando? Ou qual o caminho que nós devemos trilhar? Como identificar esse caminho? Como entrar ou permanecer no caminho que muitas vezes nós nem entendemos direito que caminho é esse? Muitas vezes nós vamos fazer uma viagem ou temos que ir em um determinado endereço e ficamos perdidos. Como é ruim ficar perdido, né? É muito ruim ficar perdido. Eu já tive oportunidades de ficar perdido em zona rural e o, o dia foi é, escurecendo, já iniciando a noite, e não conseguia encontrar a saída. É desesperador. É desesperador. E você pensar a respeito de uma caminhada em um caminho que você não conhece, que você não sabe ali na frente o que vai acontecer, como é bom encontrar alguém naquele caminho. Alguém que vai te dizer, não, você está no caminho certo. Ou, mesmo que você não esteja no caminho certo, que possa te mostrar uma direção. Isso é muito bom. Mas existe também aqueles que, no meio do caminho, vão te mostrar um caminho errado. Você já deve ter passado por isso. Pessoa, não sei se de molecagem, ou por não saber, mas ter vergonha de falar, que não sabe te manda para um caminho errado. E aí você perde o tempo, você sofre. Mas que caminho é esse nós estamos falando, quando nós estamos falando a respeito do caminho espiritual? Alguém poderia aqui falar, esse tema é um tema fácil, é uma pergunta fácil. Mas essa pergunta... Ela foi feita pelos discípulos, apesar de caminharem com Jesus durante muito tempo. Jesus já preste de sua partida desse mundo. No texto que está registrado em João 14, 4 e 5, os irmãos podem abrir. Nós vemos que mesmo que seja um tema que seja facilmente... É entendido, às vezes ainda nós nos pegamos sem o um entendimento correto a respeito do caminho. João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. Jesus, no momento que estava confortando os discípulos, Vamos ler a partir do versículo de número 1, para ficar melhor entendido. O Senhor Jesus diz, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se, não fora, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha a afirmação de Jesus. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabendo, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então, os discípulos de Jesus, Jesus, logicamente, que conhecia o, o pensamento, o, o coração dos discípulos, mas ele faz uma afirmação provocativa, dizendo: Vocês sabem o caminho. Como se estivesse é, dizendo: Vocês sabem, né? E Tomé diz: Eu não sei nem para onde o Senhor vai, quanto mais o caminho. E Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa é a primeira lição que nós precisamos extrair. Nós não vamos retroceder, nós não devemos retroceder, temos que buscar todos os meios para que isso não aconteça. Mas nós não vamos retroceder de onde? De qual caminho? De Jesus. Jesus é o caminho. Em João 10, 7... 7 e 9, está registrado que Ele é a porta. Irmãos, não existem outros caminhos para levar ao Pai. Não existem atalhos, não existem acessos laterais, não existe carteirada, não existe... Entrada na malandragem. Não existe a possibilidade de você que entrar nesse caminho, entrar no céu, por meio de influência. Não se compra o acesso com dinheiro. A única forma de se... Chegar a esse caminho, a entrar por esse caminho, é por meio da fé. O Senhor nos disse no texto lido, credes em Deus, credes também em mim. É por meio da fé que nós iniciamos a caminhada. E é por meio dela que nós devemos permanecer na caminhada. Jesus é o caminho. E a carta aos Hebreus, ela é uma carta endereçada, portanto, ao povo judeu, povo de Israel, e ela vem, tem como uma a temática principal mostrar a superioridade de Cristo para o povo judeu, para aqueles cristãos que haviam aceitado a Cristo, fazendo uma comparação com a vida religiosa dos judeus, que não haviam aceitado a Cristo como Senhor, que estavam ainda na prática daqueles atos religiosos, que eram sombras do que veio a ser perfeito em Jesus, e a carta tem como uma das características principais, mostrar aos hebreus a superioridade de Cristo, a superioridade de sua salvação, a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, que era tido como um personagem central, junto com Abraão, Dentro da história do povo judeu. A superioridade de Cristo em relação aos patriarcas. A superioridade de Cristo em relação ao sumo sacerdote, Arão. A superioridade das promessas de Deus e de Cristo. A superioridade do santuário a superioridade do sacrifício de Cristo que foi perfeito substituindo todos os sacrifícios que eram praticados sobre a antiga aliança estamos diante de uma nova e superior aliança Jesus é o caminho e nesta comparação entre o cristianismo e o judaísmo, o autor aos hebreus, diga, diz, não retrocedam, nós não somos daqueles que retrocedem, nós vivemos pela fé. Nós não Devemos voltar atrás. Voltar atrás é voltar para algo inferior, para um caminho menos excelente. É voltar para algo sem sentido. Tudo aquilo que vocês praticavam antes tinha como objetivo apontar para aquele que veio e cumpriu o que havia de fazer aqui na Terra. Não é por obras, não adianta que vocês tentem uma outra forma para se achegar à salvação. E o, o início do texto que nós lemos mostra as dificuldades que aquele povo estava passando, as perseguições que eles estavam vivendo. E o autor faz questão de lembrar que já passaram por isso antes e que valia a pena passar por isso. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, o caminho é estreito, as dificuldades estão presentes neste caminho. Mas vale a pena, é isso que está sendo ensinado aqui. Além desta primeira lição, dessa primeira, esse primeiro registro de importância de que Jesus é o caminho, nós precisamos pensar também que pela fé em Cristo e, e no que Ele fez e fará por nós, nós somos conduzidos em obediência por esse caminho. O versículo de número 37, versículo de número 37, de Hebreus 10, 37 e 38, nos diz. Porque, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé o meu justo viverá pela fé. Aquele que, re... que não retrocede é aquele que vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter êxito nesse caminhar. Porque o caminho ele é estreito. O caminho tem adversidades, o caminho tem regras, e somente, nesta caminhada em fé, é possível chegar ao destino final. Nós não fomos apenas justificados pela fé, e salvos pela fé, nós também fomos comissionados a viver por fé. Muitas vezes, nós vemos as pessoas dizendo que foram salvas pela fé, que foram justificadas, fazem é, parte da igreja através do batismo, mas... No momento seguinte abandonam a fé, abandonam a igreja, e nessa noite precisamos nos lembrar que nós for, não fomos apenas justificados pela fé, não fomos apenas inseridos no caminho pela fé, nós somos chamados a viver por fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. Apesar de todas as dificuldades, as circunstâncias adversas, nós somos motivados por este texto a viver na esperança de que o Jesus que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele voltará para nos buscar. A nossa fé, a nossa esperança, precisa estar baseada nisso. E Hebreus, na continuação aqui, do texto que nós lemos, em Hebreus 11, nós temos a conceituação do que é fé, que é a esperança das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, E nós vemos uma como se fosse um elenco de pessoas que praticaram isso. Que foram de fé. Os denominados heróis da fé. E... Ao classificar, o autor ao classificar esses heróis da fé, o faz mostrando coisas que eles na prática fizeram. Mostrando que a fé, ela não é algo somente intelectual, mas é algo que está na mente, que está no coração e é aplicado no nosso fazer diário. É confiar em Deus. Jesus abriu o caminho que nos leva a Deus e prometeu que virá nos buscar. Essa fé precisa nos mover. Ele abriu o caminho, morreu, venceu a morte. E virá buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem no caminho. Só que nos nossos dias. Nós somos bombardeados. Com conceitos de fé diversos desse. A fé não é mais uma fé em Jesus. Em Deus. Nós estamos vendo dia após dia. A fé em coisas, em pessoas, a fé na fé. Você precisa ter fé. Fé em você, que você vai conseguir, que você vai vencer. Fé no que você acredita, importa o que seja. Uma fé superficial, supersticiosa. A fé no que nós podemos realizar por nossas próprias forças. O reverendo Mauro Master, ele, numa mensagem que ele pregou neste texto, ele faz uma menção, uma música de Gilberto Gil, que mostra um pouco do, da cultura que nós temos na nossa sociedade. De valorizar a fé. fé, a fé abstrata, e não a fé em Jesus. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Aí eu pulo um pedaço aqui. Que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, num pedaço de pão. Afeta tá na maré, na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Certo ou errado, até, a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião. Costuma a quem não tem fé, a fé, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Então, é uma, é uma fé diferente, né? Uma fé em qualquer coisa. É legal ter uma fé em qualquer coisa. É isso que está sendo dito nessa música. Você tem que ter alguma fé, nem que seja num pedaço de pau, mas você tem a fé que aquilo vai te ajudar e aquilo vai te ajudar. Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Quer dizer assim, ah. Faz do seu jeito, não precisa preocupar não, que a fé vai te acompanhar de todo, de todo jeito. São vários livros que utilizam, se valem, aqui de Hebreus 10, 32 a 39, para trazer mensagem de otimismo, jamais desista dos seus sonhos, não volte atrás... Prossiga adiante. Mas no sentido secular. É importante que você, ao começar um projeto, você tente levar adiante. Não tem muito sentido em qualquer coisa que nós fizermos, nós começarmos para um momento seguinte, na primeira dificuldade, abandonarmos esse projeto. Isso não tem sentido, realmente. Mas o texto aqui fala de um prosseguir, de uma perseverança no caminho que Cristo preparou para que andássemos nele. Mas como podemos saber se estamos no caminho certo, se fazemos, de fato, parte do reino de Deus? E o pastor Augusto Nicodemos, num uma mensagem que depois virou um livro, um pequeno livro, é, que fala a respeito do acesso à casa do pai, né? ele re tenta responder isso. Permitam a leitura. Temos que re responder as seguintes perguntas para tentar identificar se nós estamos no caminho. Eu vejo as obras de Jesus em mim? Eu vejo as obras de Jesus em mim? Jesus está hoje trabalhando através de mim, respondendo as minhas orações? Eu vejo em mim as obras do Espírito Santo com amor e compaixão pelos outros? Eu tenho o desejo de viver para a sua glória como Jesus viveu. Essa é a única forma de nos assegurar que sim, eu conheço o caminho, a verdade e a vida. E dentre aqueles vários quartos, na casa do Pai, existe um para mim. Então, nós precisamos nos perguntar, fazer esses, esses tipos de pergunta. Nós temos praticado... Um caminhar próximo ao caminhar de Jesus, procuramos caminhar da forma que Jesus caminhou. O apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, sede meus imitadores, que assim como eu estou sendo de Cristo, assim como sou de Cristo, a, a mostra que nós estamos no caminho certo. É se nós estamos procurando isso. Nós não estamos dizendo, e o texto bíblico não diz, que você vai ser igual a Cristo. Ser de meus imitadores. É imitação, você vai ser imperfeito, você não vai co conseguir caminhar da forma altaneira, precisa, firme de Jesus. Mas nós precisamos ser imitadores de Jesus. A fé, então, em o que Jesus fez e fará, precisam ser atentados por nós, que nos dizemos fazer parte desse caminho. E a terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é, mais diretamente dizer, para que nós não venhamos a retroceder, pensando a respeito de alguns cuidados que nós encontram, encontramos na carta aos hebreus, para que isso não aconteça conosco. A primeira coisa que nós podemos pensar é o que está no capítulo de número 1 de Hebreus, versículo de número 1 e 2. Aqui, então, fazendo uma, um exercício, uma aplicação dessa ideia, dessa exortação bíblica de não retroceder. Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos, irmãos? Havendo... Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a primeira advertência, a primeira aplicação é que nós devemos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Afinal de contas, Ele é o caminho. No livro Peregrino, quando o, peregrino, o cristão estava atordoado, sem saber para aonde ia, com fardo enorme nas suas costas, chegou para ele o evangelista, ele entregou um pergaminho e lhe disse, fuja da ira vindoura. E nós vemos o cristão correndo da cidade da destruição em busca de sua salvação. E interessante o registro ali naquele livro, que o cristão, ele tinha aquele pergaminho constantemente junto com ele, para lhe trazer o conforto, lhe dar novamente a fé que é necessária, para que ele pudesse continuar na caminhada. E em um determinado momento da história do cristão, ele parou num lugar que era só para descanso, e acabou adormecendo ali, e o pergaminho caiu. Ele se levantou, depois advertido, é que aquilo que não deveria ter dormido ali, já estava anoitecendo, ele saiu dando continuidade ao caminho, e lá na frente, percebeu que o pergaminho tinha ficado lá onde ele tinha parado para dormir. E o desespero bateu nele, e ele se martirizou por ter dormido naquele local, ter perdido o pergaminho e ter, assim, atrasado a sua caminhada, trazendo para ele riscos maiores, maiores perigos e, além de tudo, trazendo uma amostra da falta do cuidado que muitas vezes nós temos para com a palavra de Jesus. A segunda advertência é que nós devemos combater a incredulidade. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 12, nos diz, Tente cuidado, cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Isso... Aconteceu, estava acontecendo aqui nesse contexto do povo de, de Israel. E aconteceu na história toda de Israel. O povo do Senhor ficou 40 anos no deserto por conta de sua incredulidade. As queixas contra Deus, a... A ausência de fé de confiança nas promessas de Deus fez com que aquele povo ficasse rodando pelo deserto durante, durante todo esse período. E nós não queremos ficar assim. Nós não devemos caminhar pelo caminho da incredulidade. O caminho da incredulidade nos afasta de Jesus. Jesus é o caminho. A terceira advertência é que nós não devemos ficar parados, estagnados. Capítulo 5, versículos 11 e 12, nos fala a respeito disso. É uma advertência para os cristãos não, que não tinham progredido. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando deves ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornando como necessitados de leite e não de alimento sólido. E às vezes, irmãos, nós nos encontramos nessa mesma condição. A partir da nossa falta de busca, nós ficamos a vida toda nos alimentando daquele mesmo alimento, como crianças mesmo. Deixamos de desfrutar, de ter... É, de saborear coisas novas que Deus tem para nós, a nos ensinar, porque nós ficamos parados no meio do caminho. E na caminhada, quando se está parado, fica-se alvo fácil para as ciladas. Nós vemos aqueles filmes ou documentários de animais, como que eles se movimentam né, de forma coletiva, muitas vezes, para fugir do perigo. Se quando ele está parado, ele é alvo fácil. E nós não podemos nos dar ao luxo de ficar parados. Nós precisamos seguir adiante, seguir em fé rumo ao nosso destino. Outra advertência também, encontrada em Hebreus já no capítulo 10, é que nós não devemos deixar de congregar. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Não devemos deixar de congregar, porque... Quando nós estamos congregando, nós somos alimentados, nós somos encorajados, como estamos sendo nessa noite, pela palavra de Deus, a não retroceder, a continuarmos a nossa luta, a nossa caminhada. Nós prosseguirmos naquilo que nós fomos chamados a, a fazer na presença do Senhor. Então, quando nós deixamos de congregar, nós deixamos de nos alimentar, nós nos tornamos mais fracos, nós deixamos de dar seguimento no processo de santificação. Com tudo isso, nos tornamos alvo mais fácil das ciladas. Nós temos aí, nesse mesmo é, versículo 25, uma outra consideração que nós devemos fazer admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Nós precisamos nos exortar, como diz o capítulo 3, 13, nos exortar mutuamente para que nos ajudemos nessa caminhada cristã. Como é bom, né, fazer uma uma viagem em que você tenha a segurança de que você não está sozinho. Primeiramente com a presença de Deus, e depois com outras pessoas que nutrem a mesma fé que você, que estão preocupados com você. Isso é muito importante para a vida cristã. Eu publiquei um, uma passagem deste, deste livro no Facebook, e... Lá falava a respeito de que nós devemos seguir, que, não, que o, medo representa, o medo de prosseguir representará a morte. E a nossa irmã Angélica, ela comentou a, a respeito da parte final, em que o cristão diz, irei adiante. E é uma, é uma expressão também que... Eu expressei naquela publicação e expresso nessa noite. Irei adiante. E ela fez uma, um comentário que diz, dizia mais ou menos assim, iremos juntos, meu irmão. Como é bom saber que nessa caminhada eu vou adiante. E tem vocês, tem vários irmãos... Tem pessoas do mundo todo que estão nesse mesmo caminho, nessa mesma peregrinação. Exortemos mutuamente. E, por fim, que nós venhamos a seguir os bons exemplos espirituais deixados ao longo de toda a história, como está registrado em Hebreus 11, e em toda a Escritura, sigamos os exemplos daqueles que romperam em fé, daqueles que deixaram as suas marcas ao longo do caminho, e nos motiva a fazer o mesmo. O cristão do livro peregrino, em certa parte, ele é levado para como se fosse um museu, em que ali está, foi mostrado para ele, vários elementos que apontavam para os personagens bíblicos que por fé, peregrinaram e foram vitoriosos em obediência a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós não venhamos a retroceder, cuidemos, -nos, cuidemos uns, aos, uns aos outros e cada um Cuide de si mesmo para prosseguir. Não seja um daqueles que manifestou a fé em Jesus e depois abandonou o caminho. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós vamos vivendo em fé.